0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in paleis Huis ten Bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast door de ogen van de koning.
1: Majesteit, goedemorgen. Morgen. De laatste aflevering. Dat is ongelooflijk snel gegaan, moet ik zeggen. Jammer, jammer. Oh, kijk, dat wilde jammer ik herderen. Jammer dat het de ja, laatste aflevering al. Niet heeft. een
0: zucht van verlichting. Nee, ik
1: vind nee. Het jammer. U vond het leuk. Ik vond het echt leuk. Wat vond u er nou zo leuk aan? Wat ik hier leuk aan ja. vond is dat je gewoon even wat langer... en niet in, in 140 of 280 bits, zoals tegenwoordig alles gaat... je gewoon even wat meer tijd hebt voor reflectie... dat je gewoon over rustig kan praten dat je ook weet dat er uiteindelijk een mooie uitzending van gemaakt wordt. Nee, ja, gewoon een een andere manier van communiceren... met iets meer diepgang dan normaal. Prachtig.
0: We luisteren naar wat uh, feiten van 2022-2023. 2022 is het warmste jaar ooit gemeten. En ook op het wereldtoneel stijgt de temperatuur tot ongekende hoogte. Rusland valt tot ieders verbijstering Oekraïne binnen... en een slepende oorlog ontvouwt zich... De wereldwijde spanningen nemen toe, energieprijzen schieten omhoog. Ook op andere gebieden is het een veelbewogen jaar. Het schandaal bij de Voice of Holland komt aan het licht. Koningin Elisabeth II overlijdt, de situatie in Ter Apel wordt een nationale crisis... en het stikstofprobleem wordt de inzet van massale protestacties. 2023 is nog maar net begonnen en Turkije en Syrië zijn nu al opgeschrikt door een aardbeving. En eindelijk is de eerste profvoetballer uit de kast gekomen die actief is op het hoogste niveau in Europa. Dat was 2022 en een stukje 23. Wat pikt u er nou zo uit?
1: Nou, wat met kop en natuurlijk uitsteekt boven alles. Andere is de inval in uh, Oekraïne totaal zonder enige reden, echt ook misdadig hoe daar Rusland de Oekraïne is binnengevallen. En dan met zoveel geweld, niet alleen op het slagveld, maar ook tegen tegen burgers, verkrachtingen, vermoorden, verdwijningen. Ja, iets wat je verwacht had dat het in de in de 21ste eeuw niet meer op deze schaal in Europa überhaupt... of überhaupt in Europa zou voorkomen... en dat je hoopt dat het de rest van de wereld ook niet zou voorkomen... gebeurt nu in principe in onze achtertuin. Op een manier die we eigenlijk tot hiervoor... alleen maar de eerste helft van de vorige eeuw zagen.
0: En een oorlog met, met als gevolg een enorme vluchtelingenstroom. U heeft er veel bezocht ook, hè?
1: Ja, we hebben ze we meerdere vluchtelingen bezocht... ook meerdere projecten bezocht waar heel snel... Ook voor onderwijs. Maar het is ook logisch. Dat het is op een gegeven moment zo'n schok. En je ziet al deze mensen totaal ontredderd binnenkomen. Met misschien een koffertje of een plastic tas. En verder alles achtergelaten. En ook niet weten wat er met hun familie en vrienden gebeurt. Die aan het front strijden. En ja, de ontreddering van vluchtelingen was weer helemaal te zien op de gezichten... van deze arme mensen die uit de Oekraïne naar het westen kwamen. Ook aan de andere kant ook prachtig om te zien uh, hoe... Ze opgestaan zijn en gezegd tot hier en niet verder. De weerbaarheid, de totaal onverwacht ook militaire succes. Ee, eerst om Kiev uh, te beschermen. Daarna ook, ook om de Russen terug te dringen in het oosten van de Oekraïne. Dat laat ook wel zien dat als je eh, wat, wat een, 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 een natie kan doen als ze samen opstaan. Ja. Ik sprak onlangs met euh, militairen die Oekraïners opleiden. Gewoon echt letterlijk in, in een het, in het loopgraven oorlogen, hoe je daarmee omgaat. En deze mensen die weten gewoon dat ze over een paar weken waarschijnlijk niet meer bestaan. En toch gaan ze vol goede moed gaan ze die training in, omdat ze weten dat ze voor hun land vechten. Zelfs mensen met, met die al ledematen missen, die toch nog weer voor de training komen. En die toch weer... Uh, ja, heel hard hoor. Als je ziet de offers die daar gebracht worden, ja, je krijgt er rillingen van.
0: Ja, net van de corona af, maar het kon dus nog erger.
1: 22 februari kondigde de de uh, minister-president in een uh, toespraak aan... dat we de meeste uh, coronamaatregelen uh, opgeven zouden worden. De 23 ja. 23e werd die opgeheven. Ja. We hebben één dag vrijheid gehad. Ja, en de 24e echt... ochtends werd de Oekraïne binnengevallen. Dat was echt gewoon... <laughs> echt... Denk je, eindelijk van, die corona eindelijk corona van de ja. corona af? Ja.
0: Um, het warmste jaar ooit gemeten. Uh, het gaat veel over klimaat. Dat zal er natuurlijk in de toekomst alleen nog maar meer over gaan. Uh, waterstof heeft uw bijzondere aandacht...
1: Nou, ik, ik geloof dat waterstof één van de oplossingen is om de energietransitie in ieder geval invulling te geven. En wij kunnen in Nederland heel veel met waterstof doen via onze positiedistributienetwerk naar de landen om ons heen. Ook ons eigen gasnetwerk, onze havens, Eemshaven, Rotterdam, zijn specifieke energiehavens waar we echt veel met waterstof kunnen doen. Dus op allerlei manieren kan waterstof een hele belangrijke rol spelen in onze schone energie voorziening in de toekomst die we echt nodig hebben om met de klimaatverandering en bijna 8 miljard mensen op deze wereld. Laatst las ik weer over het Brundtland rapport. Dat was echt eerste, een van de eerste grote waarschuwingen over uh, de, de problemen met klimaatverandering en waar wij als mensheid uh, voor stonden. Toen waren er 5 miljard mensen toen zij ja. dat schreef. Dat is niet zo lang geleden. Nee. Er zijn bijna 8 en we gaan richting de 10. Ja. ja. En als je dat bedenkt dat met dezelfde grondstoffen we in 30, 40 jaar dubbel aantal mensen moeten voorzien... van een groeiende economie, een beter inkomen. Dus daar moeten we iets mee. En wij kunnen als Nederland een goede bijdrage aan leveren. En onder andere via de waterstof-economie.
0: Ja, we doen toch nog een stukje 2023. Het jaar is natuurlijk net begonnen. Maar ja, een van de allergrootste rampen heeft zich uh, helaas al uh, voltrokken. De verschrikkelijke aardbeving in Turkije.
1: In Turkije en Syrië? Ja. Ja, dan hoor je 7,8 in Centrum Turkije, aardbevingen Dat begon bij Turkije daarna, dek Syrië ook, getroffen te zijn. Ja, dan, dan hoef je geen beelden te zien. Dan weet je al hoe dramatisch dat wordt. En als je weet dat daar miljoenen mensen wonen... dat het een gebied is wat vergelijkbaar in omvang is met het Verenigd Koninkrijk. Je wordt er stil van, dramatisch, emotioneel. Wel fantastisch hoe uit de hele wereld meteen hulp komt. Ook uit Nederland natuurlijk met ons usar team Maar ook uit landen waar uh, Turkije... ...gewoon minder goede relaties mee heeft. Dat iedereen toch op dat moment Turkije te hulp komt.
0: Uh, hoe is het eigenlijk om te zien dat u ja, uw dochter nu het pad
1: bewandelt... ...dat u zelf ook bewandeld heeft? Het leuke daarvan is dat ik heel veel herken. Ja. Ook in de vragen en de twijfels die Amalia soms heeft. Voor mij is het ook prachtig om dan te proberen op dezelfde manier... ...als mijn moeder dat bij mij gedaan heeft... ...ook informatie over te dragen aan haar om haar gerust te stellen. En dat het prima is ook om af en toe nog eens een keer vragen te hebben en niet zeker te zijn. En dat het uiteindelijk wel zal groeien naar een, ja, een, een, een aanvaarding en omarming van een prachtige manier om Nederland te dienen.
0: En, en de vragen en de twijfels die ze dan heeft, zijn dat dan dezelfde die u had?
1: Kijk, we leven in andere tijden en ja. communicatie is anders, informatievoorziening is anders, de dingen die belangrijk gevonden worden zijn anders, dus Inhoudelijk zal, is niet allemaal hetzelfde, maar de, de onderliggende principes zijn wel hetzelfde.
0: U zei de vorige keer: ik weet niet eens of dat off the record was of in de uitzending, eigenlijk, maar dat uw dochter eigenlijk een. Volgens mij zei u een geboren koningin
1: is. Waar, waar ziet u dat aan? Dat zie ik aan haar manier van optreden naar mensen toe. Ze heeft als elfjarige ooit een keer gezegd. toen uh, iemand aan haar vroeg, een oudere dame aan haar vroeg: hoe vind je het nou om later de baas te zijn van Nederland? Toen heeft ze letterlijk gezegd van, ik ben, iedereen staat boven mij. Dus ik ben niet de baas van iedereen. En als een elfjarige dat al inziet. Ja. Ik vond het prachtig antwoord. Maar het was ook echt gewoon helemaal van binnenuit. Zag ze dat zo? Als je een ambt aanvaardt, een baan aanvaardt, En je moet het overdragen naar de volgende generatie. Is het eerste doel wat je hebt om het in een betere toestand over te dragen aan de volgende generatie. Dan je het overgenomen van je voorganger. Dat is in een familiebedrijf zo. Dat is waar dan ook zo. Nou, bij mij ligt de lat dus heel hoog met mijn moeder. Maar ik ben ervan overtuigd dat het zo de moeite waard is om voor Amalia die lat nog hoger te leggen. Want dat zij het echt echt heel goed kan en dat ze een fantastische koningin zal zijn. En dat geeft mij ook heel veel energie om in de komende 10, 15 jaar nog heel hard door te werken. Om de monarchie in Nederland in een gezonde staat over te dragen aan de volgende generatie.
0: Dus dat gegeven maakt ook dat u het leuk vindt om daaraan te werken. Absoluut. Ja, elke aflevering uh, kijken we niet alleen door de ogen van de koning, maar ook door de ogen van uh, uh, iemand van buitenaf. Uh, in de vorm van een voice memo, die hebben we nu ook weer. Alleen ik kan in dit geval bijna niet zeggen dat dit iemand van buitenaf is. Sterker nog, dit komt heel erg van binnenuit. Vandaar dat het ook een persoonlijke vraag is. We hebben namelijk hier een bericht van Amalia. Dat is een verrassing voor mij. Ja, niks van gezegd? Nee. Hé hey, papa, ik moest laatst terugdenken aan de tijd dat ik met Fredje op die
1: kleine springwedstrijdjes uh, van de ponies reed. En dat je jezelf altijd omdoodt tot barragecoach. Daar ja, reed ik natuurlijk geen barages op tijd op dat moment. Maar als ik misschien over een paar maanden weer mag en, en weer daadwerkelijk die barage moet rijden, zou ik toch graag door jouw tips willen. Dus wat kan jij mij meegeven uit je eigen tijd toen jij uh, 3D eventing deed... En zou je misschien binnenkort weer met mij mee willen als mijn barragecoach? Dat zou ik ontzettend gezellig vinden? Uh, dikke zo oh, wat leuk. Ja, ze, ze brengt het terug naar paardrijden. De barrage voor degene die is, is, is eigenlijk, dus als iedereen uh, voor degene die foutloos gereden, in de eerste ronde is een soort tweede ronde die dan op, vaak op tijd gaat bij de ponies, Nog niet en het leuke van wat ik, omdat ik noemde mezelf barragecoach, want dan hoefde ik niet altijd lang mee bezig te zijn. Want haar echte coach deed dan het hele rest. Tot aan het eerst en dan laat. Het leuke werk. werk, (laughs) Uiteindelijk waar de prijzen verdeeld werden aan het einde. Daar was papa dan even de coach. Ja, 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 ik heb natuurlijk zelf ook uh, behoorlijk veel wedstrijden gereden in het verleden. En haalde uiteindelijk in de barrage met hele korte wendingen. En veel meer dan alleen maar op snelheid doldries de de ring in te gaan. Uh, Daar haalde ik altijd mijn mijn snelheid op. en, uh, En dat heb ik er een beetje proberen aan te geven. En ik zal er, als ze weer wedstrijden mag gaan rijden, later uiteraard daarin bijstaan. Prachtig.
0: Ik wist eigenlijk helemaal niet dat u zo'n, zo'n paardrijder was.
1: Ja, ik heb vroeger dus eventing en springen gedaan. En ja, totdat tot ik naar Wales en in de marine ging, zat ik echt gewoon bijna elke dag op paard. Dus ik heb echt heel veel wedstrijden gereden, ook in die tijd. En vond ik vond het prachtig. En het is heerlijk om te zien dat ik een dochter heb... die ook zo geniet van de paardensport. En daar ook zo mee bezig is. Ja. En dan ook nog naar haar vader luistert. Ja. Dat is natuurlijk dubbel bijzonder. En
0: hoe, hoe is eigenlijk de,
1: die dynamiek tussen de zussen? Want ja, ze zijn natuurlijk gewoon zussen... maar wordt er straks wel één koningin. Nou, die is heel erg vergelijkbaar met uh, vroeger bij mij. Van, uh, ik heb ooit een keer in een interview gezegd... bij Renate Rubenstein toen ik 18 werd... in een boekje van uh, dat, dat mijn broer Friezo zei... Uh, die mag hem wel in elkaar slaan, maar niet doodslaan. Want dan moet ik het doen. Oh. Nou, dat herhaalt zich in de volgende generatie. Vooral uh, Alexia zegt vooral uh, heel blij te zijn en Amalia en alles te zullen ondersteunen. Maar vooral dat zij het niet hoeft over te nemen. Dus qua zussen zijn ze ontzettend lief voor elkaar. Ze ondersteunen elkaar. En het feit dat Amalia een staatsrechtelijk andere positie heeft dan de andere twee. heeft, Voor zover ik kan zien, geen invloed op de dynamiek in huis. Nee. Nee, misschien moet ik even, toch wel even terug naar 2022. Hè? Want, want uh, op persoonlijk vlak is het natuurlijk... als ik dat even mag... Uh, ja. de hele zware bedreiging... Die wij, waar onze kinderen plotseling mee te maken hadden. En dat vreet wel aan je als ouders. hoor. Als je ziet dat je kinderen van één dag op de andere... gewoon niks meer mogen doen. Niks meer kunnen doen. Binnen zitten. Ja. Niet in Amsterdam kunnen wonen. Geen studenten leven. Niet naar... Een kroeg naar een winkel, de stad in op de fiets. Helemaal niks. Dat, ja. Um, ik moet zeggen, ik ben. De weerbaarheid van, van de kinderen is fantastisch. Hoe ze hiermee omgaan. Maar als ouders vreet dat echt aan je. Dat je ziet dat je kinderen gewoon niks meer kunnen doen. En dat is echt wel een. Uh, in ons persoonlijk leven heeft dat er heel hard ingehakt in 2022. En, en, hoe beïnvloedt dat u? De, de onzekerheid en uh, de onvrijheid is uh, Dat is niet zoals je je kinderen wil opvoeden... en wat je kinderen wil meegeven. En het is hopelijk allemaal tijdelijk. Uh, maar het, het, het hakt er wel heel hard in.
0: Ja. Hoe, hoe gaat ze er
1: zelf mee om? Uh, je, kan het, je kan het benen niet uitleggen. Ze praten er wel goed over met ons. Maar het, het geeft geen levensvreugde of iets... Nee. En uh, daarom is het, moet het zo snel mogelijk uh, over zijn.
0: Misschien is het een rare vraag... maar ik, ik, ik vraag me het dan toch steeds af... en ik ga het nu ook gewoon vragen. U zegt het al, een 19-jarig meisje... nu gebeurt dit met die bedreigingen. Ik zie ook natuurlijk een 19-jarig meisje... waarvoor haar hele leven, haar hele leven is al uitgestippeld. Hè? Uh, zoals dat destijds met u ook was. Nu dat... Uh, nou, da, dat, dat, dat ge- daar
1: ben ik het niet helemaal mee eens... Je functie is uitgestippeld, maar de inhoud en uh, de weg ernaartoe, daar heb je echt, echt wel invloed op. En, uh, en dat is het mooie ervan, want uiteindelijk de manier waarop je jezelf vormt en voorbereidt, dat vul je echt zelf in. Maar toch uh, wel is een groot gedeelte nou, ja. van je leven is wel bepaald, toch? Nou, denk het niet. Neem uh, het, 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 watermanagement. Nou, toen ik daarmee begon, werd er keihard om gelachen. Uh, dus als Nederland staan we nu internationaal op het gebied van watermanagement goed op de kaart. Iedereen kijkt naar Nederland uh, als het land waar uh, waterbeheer uh, de kennis aanwezig is. Uh, een prachtig exportproduct geworden. Uh, en ik uh, ben heel blij dat ik op die manier internationale organisaties heb leren kennen. En, en ja, ik geleerd dat in het internationale veld de snelste weg van A naar B geen rechte lijn is. Nee. Uh, maar dat is dus niet helemaal geeft... wat ik bedoel eigenlijk Ja, nou Ik, ik, ik vergelijk het met uh, met, uh, met andere Kroonprinsen in, en kroonprinsessen In Europa Die iedere keer zeggen: hoe heb je dat nou gedaan Bij de VN, bij het IOC, bij al die andere Organisaties waar je gewerkt hebt zeg, Gewoon een goed plan hebben Gewoon doen wat je wil En dan, zijn mensen, dan laten we, geven mensen je ook de ruimte Om jezelf te ontwikkelen Wat je gaat worden uiteindelijk, dat staat vast. dat staat vast Maar hoe je het gaat worden Staat niet vast, dat je, vul je zelf in.
0: Ja, maar toch is denk ik ook een verschil tussen... Um, ja, kijk, u heeft een, een dochter van 19, als ik een dochter zou hebben, zou ik zeggen van nou... Je mag worden wie je worden wil, dat zegt u waarschijnlijk ook. Maar er is denk ik toch een verschil tussen uh, je gaat ergens voor, je wil iets worden... Of, of je accepteert dat je iets gaat worden. Ja, moment dat komt op een gegeven moment. Ja, maar d- er is een verschil tussen kiezen en accepteren.
1: In het boekje met Claudia de Breij, volgens mij heeft ze het, het heel mooi gezegd... en ik. Die... Ik doe het even uit mijn hoofd, maar volgens mij is het gezegd... ik accepteer het, maar ik omarm het nog niet. Dat had u ook, hè? En dat heb ik ook. En ik, ik herken dat heel erg. En, en dat is een proces. Dat, dat gaat ook niet op één moment. En het is heel lastig om te zeggen... wanneer, wanneer, wanneer was dat of wanneer was het dat niet. Dat is...
0: Maar het is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Er is toch... Je, ik, ik, ik omarm het nog niet, maar je weet dan toch voor jezelf... er komt een moment dat ik dat wel zal moeten omarmen. Ja. En dat, dat bepaalt is voor mij... wat uiteindelijk, hoe mijn leven eruit gaat zien. Is dat nog iets van deze tijd? Het woord onmenselijk komt er bij mij bijna bij. Dat ik denk, van hoe, hoe kun je nou, hoe is het dat iemand zo haar, haar leven bepaalt? Voor u hetzelfde natuurlijk.
1: Ja, maar ik ervaar het niet als onmenselijk. Ik ervaar het als een hele mooie uitdaging. Ja. En ik heb ook heel veel plezier, in de, zeker met, de, met de, de, een aantal mensen wat ik ontmoet. De mensen die ik spreek. Het verschil, elke dag is weer anders. Het is, het is prachtig mooi om dit te mogen doen. En dat ziet Amalia ook. Dus daarom komt het op een gegeven moment dat omarmen wel. En, dat is er nog niet, het omarmen.
0: Dat is een proces. Ja. Maar zoals nu, nu, nu dit aan de hand is met, met, met die bedreiging, wat natuurlijk afschuwelijk is, dan ja, een vraag die dan bij mij opkomt komt. Dan denk ik toch: ja,
1: is het dit allemaal waard? Dat is een, uw vraag. Ja. ja.
0: Is dat een rare vraag?
1: Nee, ik denk dat, uh, dat iedereen recht heeft op deze dit, dit vraag. Ik denk dat die vraag, maar die moet je op een gegeven moment ook beantwoorden. Ja. ja. En ik ga er niet voor u beantwoorden.
0: Ja, we zijn er bijna doorheen. Wat ook jammer is, want uw eerste tien jaar die zitten er bijna op.
1: Never a dull moment, laat het zo zeggen. Ook nou, in het die tien, is tien jaar. Er <laughs> uh,
0: veel mooie dingen, maar ook een bol ellende. Dat hadden we ja. natuurlijk aan het begin al een beetje geconstateerd.
1: Ik, uh, uh, ik, uh, als ik een wens heb voor de volgende tien jaar, is dat het toch. Iets relaxter. Nou, het hoeft niet relaxter te zijn, maar minder ellende.
0: Ja, minder ellende, ja, precies. Ja. Ja. Waar staat u? Na tien jaar, als koning. Ja, ik,
1: ik heb het gevoel dat ik nog aan het begin sta. Maar dat is natuurlijk niet zo. <laughs> nee, toen, goeie, ja, dat weten we nooit. Er gebeurt zoveel. Ja. Het is altijd zo anders. Het is, elke keer uh, zijn er nieuwe uitdagingen. Dat er komt helemaal geen sleur in het werk. En dat, dat geeft mij daarom het gevoel dat je nog gewoon echt aan het begin staat. Omdat je gewoon nog vol goede moed elke dag opstaat. En uh, vers te tegenin gaat.
0: Nee, we hebben natuurlijk aan het begin uh, het gehad over... Uh, en toen zei ik, van, ja, als u nou die tien jaar zo eens even terugkijkt in volgevlucht... wat zijn dan uh, de dingen die u uh, opvallen? Nou, u zei toen voorbijgevlogen, die tien jaar. Maar ook toch een paar dingetjes aan de hand. Er is, uh, we hebben een behoorlijke vertrouwenscrisis in, uh, in, in Nederland, in de instituties. De populariteit van de monarchie en het koningshuis niet echt op een hoogtepunt... om maar voorzichtig uit te drukken. Wat, nee, en, wat, wat, wat vindt u daarvan? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, ik, ik, ik maak mij zorgen over het dalende vertrouwen in instituties in Nederland, in het algemeen. En uh, dat, het, dat de monarchie, dat het Koningshuis meedaalt met andere instituties is normaal. Wat zou raar zijn. Ik bedoel, ik zou de peilingen niet geloven als dat niet zo zou zijn. Is dat zo? Waarom is dat zo? Omdat uh, Toch als geheel vertrouwen in instituties uh, zie je omlaag gaan over de afgelopen jaren. Dat heeft verschillende redenen. Ik denk dat het een opdracht is aan, aan iedereen in Nederland die zich... Verbonden is. ...die verbonden zijn aan die instituties... ...om gewoon elke dag op te staan... ...en elkaar in de spiegel te kijken en zeggen van... ...ik moet gewoon vandaag mijn kleine bijdrage... ...weer aan het vertrouwen in de overheid... ...in de instituties van het land terugzien te verliezen. Maar waarom dat gaat die... heel langzaam. En dat is heel veel werk. Ja. Maar het is wel nodig. Maar u wilt,
0: uh, ja, u wilt verbinden. U wilt uh, boven de partijen staan. Dan zou het vertrouwen in de politiek... toch los moeten kunnen staan van het vertrouwen in de monarchie.
1: Nee, dat, dat, dat is uh, het algemene vertrouwen... Het is van ze eigenlijk, voor heel veel mensen is ze één grote potmat. En... Maar
0: toch heeft de monarchie een heel duidelijk gezicht, want dat bent u. Je zou ja. kunnen zeggen, nou, in de politiek heeft men niet zoveel vertrouwen. En daar hebben mensen alle redenen toe, hè? want er is natuurlijk van alles aan de hand. De afwikkeling van schade van een overstroming, van aardbevingen, van een toeslagenaffaire. Dat wordt denk ik allemaal aan de politiek toegeschreven. Je zou best kunnen zeggen, nou, d- dat, dat kunnen mensen heel goed loszien van de monarchie, van de koning, van het koningshuis.
1: Nee, want het, algemene, het gaat uiteindelijk om het algemene gevoel. En dat, dat zie je niet los van elkaar. Kijk, in de vraagstelling wordt het natuurlijk losgezien van elkaar. En dat, maar het algemene gevoel is gewoon een heel laag vertrouwen... in de instituties in Nederland op dit moment.
0: Ja, en met, en met betrekking tot het koningshuis trekt u zich dat persoonlijk aan?
1: Uh, nou, ik, ik heb zeker uh, dingen niet goed gedaan. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Ja. Maar ik geloof wel dat de lijn die ik gekozen heb... Eh, nogmaals uh, samenwinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen dat dat de enige lijn is die juist is in de constitutionele monarchie in Nederland. En die zal ik ook voortzetten.
0: Nou zijn er in de samenleving natuurlijk altijd voor- en tegenstanders van de monarchie. Uh, En tegenstanders zeggen dan van ja, het kost allemaal veel te veel geld... dus ze betalen geen belasting. Hoe kijkt u
1: daarnaar? Dat een staatshoofd geld kost, ongeacht welke vorm, dat dat begrijp ik. En ik heb ook in 2013 heel duidelijk gezegd, ik besef me dat... en ik elke euro die uitgegeven wordt... is verantwoord. Dat wordt niet met geld gesmeten. Dat we geen belasting betalen is maar ten zeer gedeelte waar we de meeste belasting betalen we gewoon wel. Uh, en dat is wettelijk zo geregeld. En dat is de manier van het van de betaling van de staatshoofd is gekoppeld aan het, dat moment geen niet betalen van belasting, maar vermogensbelasting en alle andere belasting betalen we gewoon wel. Ja, en het is een een systeem in Nederland wat wat deel uitmaakt van onze identiteit. De monarchie is deel van de geschiedenis, deel van de identiteit van Nederland. Ook een deel van de continuïteit en stabiliteit. En ik ben geboren in deze positie. En ik maak naar eer en geweten, doe ik elke dag mijn best om zo goed mogelijk Nederland daarin te dienen.
0: Ja, het lijkt me goed om uh, deze laatste aflevering ook mijn uh, trouwe redacteur Muk te bedanken. Voor alle ondersteuning de afgelopen tien afleveringen. Want het is leuk om door de ogen van de koning natuurlijk te kijken. Maar ook heel erg leuk om door de ogen van een kind te kijken. De ogen van de toekomst, zullen we maar zeggen. En uh, Muk heeft nog een laatste vraag voor u.
1: Hallo, hollo, doet die, hallo, doet hij het? Hallo, hallo, koning. Dit is de laatste aflevering van deze podcast. Jammer, hè? Bent u niet bang dat u na deze opnames in een zwart gat belandt? Nee, ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan deze podcast. Ik zeg ook, uh, nou ik dan nu nog eventjes aardig zijn, uh, dankbaar dat u uh, de uitdaging aan bent gegaan. Nu even aardig
0: zijn. Aan het eind van de tien afleveringen en nu pas aardig zijn.
1: Nee, dat valt wel mee. Maar uh, maar, ik ben toch dankbaar dat u de de uitdaging aan bent gegaan... om uh, met mij door de afgelopen tien jaar uh, heen te gaan. En ik denk juist door de kans van reflectie... dat ik nog meer zin heb om de volgende tien jaar... vol goede moed en veel energie in te gaan. Dus nee, een donker gat niet, denk ik. Nee.
0: Durft u al vooruit te kijken naar de komende tien jaar?
1: In zoverre dat uh, als je tien jaar geleden alle crisis die we meegemaakt hebben had voorspeld. Dan was je misschien depressief geworden. (lacht) Het is natuurlijk een hele hele bizarre afgelopen tien jaar geweest. Dus ik hoop in ieder geval dat de komende tien jaar dat gebied een stuk rustiger is. Het is aan de andere kant zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit... dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan. Want het is mooi, het is genieten. En ik wil er ook echt gewoon volle teugen van kunnen genieten. Van dit prachtige land en dit prachtige land te mogen dienen.